0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para este episodio especial de Champions voy a analizar algunos de los mejores eh, partidos de esta jornada. No voy a analizar partidos de Shakhtar Real Madrid y Barcelona Dinamo de Kiev porque considero que ambos equipos, eh, tanto el Madrid como el Barcelona, están pasando un momento un poco difícil entonces tienden a ser un poco impredecibles. Entonces considero que es un poco más arriesgado apostar a estos dos equipos. El primer partido, Brujas contra Manchester City. El Brujas está en segundo lugar y el Manchester City está en tercero. Ederson es duda para el City, su portero titular, entonces hay que tener eso en cuenta. De estadísticas importantes, la verdad es que no hay mucho. Eh, Brujas tiene un porcentaje muy alto de ambos marcan tanto en su liga como en la Champions. En la Champions recordemos que solo van dos, dos partidos, por lo que no podemos asegurar que esos números son 100% eh, fiables. El Brujas tiene un 55% de sus partidos con ambos marcan en su, en su liga. Y 100% de ellos en los, sus dos partidos de Champions. No ha perdido a cero en ninguno de sus partidos de Liga ni de Champions. Y bueno, aunque el Manchester City no lo está demostrando en esta Champions, eh, ganan muchos partidos a cero en su, en su Liga. Eh, el 62% de sus partidos los han ganado a cero. El Brujas promedia 1.5 goles por partido en esta Champions y 1.82 en su Liga. Mientras que el City promedia 3 goles por partido en esta Champions y 2 en la Premier League. El Brujas tira mucho a puerta, promedia 6.27 tiros a puerta por partido en su liga y 6 en esta Champions, pero tiene un ratio de gol por tiro a puerta un poco bajo de 0.28 en su liga y 0.25 en la Champions, mientras que el City promedia 7.5 tiros a puerta por partido en esta Champions y 4.87 en la Premier League, y tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno en, la, en, en, la, en su liga doméstica de 0.38, mientras que en la Champions League tiene 0.27 de ratio de gol por tiro a puerta. El Brujas promedia 4 tiros a puerta en contra por partido en esta Champions League y 2.91 en su liga doméstica y en su liga tiene un porcentaje salvadas del 62.5% algo bastante bajo esta Champions tiene un porcentaje salvadas del 75% pero yo considero que es más fiable los datos que tiene con su liga por también el, el, el nivel que tienen allá y la cantidad de partidos que han jugado no hay registro de partidos previos entre estos dos equipos y bueno, algunas tendencias importantes es que el Brujas está invicto en 7 partidos y ha visto menos de 3 goles en 5 de sus últimos 6 partidos personalmente no veo al Brujas eh, conteniendo al Manchester City el Manchester City no llegó muy bien a partidos pasados pero también yo personalmente creo que contra el PSG merecía ganar aunque el marcador diga lo contrario creo que generaron mucho más y son eventualidades de, de, del fútbol lo que lo hace muy, muy bonito pero no veo al Brujas sacando la sorpresa contra el Manchester City no veo empatando como lo logró contra el PSG Creo que el City va a tener una, eh, una victoria fácil, pero también creo que es difícil de pronosticar este partido porque tanto puede quedar como 0-1 o puede quedar como 0-4, o 1-3. Entonces es un poco eh, riesgoso apostar este partido, sin embargo mis recomendaciones conservadoras sería apostar por el Manchester City, tal cual, se paga muy bajo, pero eso es algo muy conservador. Algo también conservador, sin irnos muy lejos, es el Manchester City menos uno, si el Manchester City solo gana por un gol, no regresan el dinero, que creo que es, eh, sería la mejor apuesta aquí, ya que cubrimos que el, que el City gane solo 0-1. La opción arriesgada que traigo sería apostar por el Manchester City menos 1.5, no me suena nada mal, pero repito, como es un partido un poco eh, difícil de pronosticar en ese sentido, creo que es un poco más arriesgado, aunque me gusta bastante el Manchester City menos 1.5. El siguiente partido, Ajax-Borussia Dortmund. Pelea directa por el liderato del grupo, el Ajax no cuenta con Onana, Stekelenburg y tiene a Tagliafico y a Edson Álvarez en duda por condición física. Por otro lado, el Borussia Dortmund no cuenta con Dahoud, Guerreiro, mucoco ni Schmelzer, aunque ya recuperaron algunos miembros importantes de la plantilla como Haaland y Torgan Azar que también estaba lesionado. De estadísticas importantes por el lado del Borussia Dortmund es la cantidad de partidos que tienen con ambos marcan. El 88% de sus partidos de la Bundesliga, ambos equipos han anotado. Ambos equipos tienen porcentajes altos de obre 2.5. El Ajax tiene 56% de sus partidos en Liga con obre 2.5, mientras que el Dortmund 88% de sus partidos también. De igual forma, ambos equipos tienen promedio goleador bastante, bastante bueno. El Ajax promedia 3.56 goles por partido en su Liga y 3.50 en lo que va a esta Champions League. Por otro lado, el Dortmund promedia 2.75 en la Bundesliga y 1.5 en, este, en lo que va de, de la presente Champions Obviamente con un buen promedio de goles viene un buen promedio de tiros a puerta. El Ajax tira 7.67 veces por partido en la Eredivisie y 6.50 en lo que va a esta Champions. Por otro lado, el Dortmund promedia 4.87 tiros a puerta por partido en la Bundesliga y 5 en lo que va a esta Champions. El Ajax tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno de 0.43 en la Eredivisie y es el tercero mejor de la Champions con 0.54 de ratio de gol por tiro a puerta. Por otro lado, el Borussia Dortmund tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.44 en la Bundesliga y 0.30 en lo que va a esta Champions, también números muy muy buenos. El Ajax tiene un promedio de goleo en contra muy bajo, del 0.22 en su liga y 0.50 en esta Champions, mientras que el Borussia Dortmund todo lo contrario, tiene 1.75 goles en contra por partido en, en la Bundesliga y 0.50 también en esta Champions. En estos dos partidos que van de la Champions League, el Ajax ha logrado un 66.7% de salvadas, Mientras que el Dortmund 75%, sin embargo en la Bundesliga el Dortmund tiene un porcentaje de salvadas bastante, bastante bajo del 56.7%, entonces hay que tener eso en cuenta contra un equipo que promedia 3.5 goles por partido. Cabe destacar que el Dortmund tampoco ha logrado mantener su portería a cero en ninguno de los partidos que ha jugado en la Bundesliga y ya van 8 jornadas. Algo que me gusta destacar mucho también son los expected goals, en este caso remarcar los del Ajax, que tiene 3.4 de expected goals en la Champions, si lo relacionamos con su 3.5 de goles a favor que tiene en la Champions, vemos que si sí generan esas oportunidades, no, no, no esperan milagros, no esperan penales, no, no son golazos tal cual, sino generan mucho como para anotar 3.5 goles por partido y lo demuestran sus, sus expected goals. En los últimos 4 enfrentamientos que se han enfrentado, dos los ha ganado el Ajax y dos los ha ganado el Borussia Dortmund, 1 ha sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes, el Ajax eh, anota primero 9 de sus últimos 10 partidos y gana al descanso en 8 de sus últimos 9. Por otro lado, el Borussia Dortmund eh, no ha logrado mantener su portería a 0 en 3 partidos y ha visto por lo menos 3 goles en 8 de sus últimos 10. Además, ha sido el primero a anotar en 5 de sus últimos 7 encuentros. Personalmente, creo que esta es la primera prueba real del Ajax porque ha jugado contra el Besiktas y ha jugado también contra el Sporting y los dos los ha ganado. Entonces, eh, creo que esta es la primera prueba real que tiene en esta, en esta temporada de Champions y el Borussia Dortmund no creo que la vaya a tener nada fácil porque el Ajax es un equipo muy fuerte que no tiene miedo a pelearle a un equipo en teoría más fuerte que él. Por lo tanto, mi recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar a que ambos marcan. Creo que es algo que es bastante probable que pase. Incluso me brindaría a decir que el Ajax va a anotar primero, pero pues no, no, no apostaría a eso. Otra opción conservadora sería apostar a over 2.5 goles. Creo que es igual de probable que ambos marcan. Entonces eh, pueden apostar a cada una por separado o incluso combinarlas. Creo que es algo bastante bueno. La opción arriesgada sería apostar a que hay por lo menos 4 goles, esta sí, es la verdad, me suena bastante, bastante arriesgada. Me suena más un 2-1 de cualquier lado que un 2-2, pero el 2-2 siento que sí se puede dar eventualmente. El siguiente partido, Atlético de Madrid-Liverpool. Lo que considero yo el partido de la jornada, el Liverpool es líder en solitario y el Atlético de Madrid está en segundo. El Atlético de Madrid no cuenta con Savic, con Llorente ni José María Jiménez. De estadísticas importantes es la cantidad de partidos que ambos tienen con número 2.5, el Atlético de Madrid ha visto por lo menos 3 goles en la mitad de sus partidos de liga, y el Liverpool en el 75% de sus partidos de Premier League. Un dato muy interesante que no pudimos ver la temporada pasada con el Liverpool es la cantidad de partidos que ganan a cero actualmente, tienen el 62% de sus partidos de Premier League ganando a cero, un número bastante impresionante considerando que juegan en la liga más competitiva del mundo. También el Liverpool tiene números impresionantes de promedio de goleo, promedian 4 goles por partido en esta Champions League y promedian 2.75 en la Premier. Algo bastante impresionante es que promedian 10 tiros a puerta por partido en lo que va a esta Champions, en los últimos dos partidos. Mientras que en la Premier League promedian 6.62 tiros a puerta por partido. Esos son números impresionantes, creo que no, no los haya visto en ningún equipo de la Premier. Otro dato interesante es el ratio de gol por tiro a puerta. El Atlético de Madrid tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.42 en la Liga mientras que en la Champions baja a 0.17, algo bastante drástico y un ratio gol por tiro a puerta en Champions bastante, bastante malo. Por otro lado, el Liverpool tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.40 en la Premier League y 0.35 en la Champions. Vemos que se mantiene su nivel goleador tanto en la Premier League como en la Champions. El Liverpool no ha fallado en anotar en lo que va de esta temporada en, en ninguna competición y además, malas noticias para el Atlético de Madrid, tienen un porcentaje salvadas bastante bajo del 58.3% en la Liga lo cual solo pueden significar malas noticias cuando te enfrentas a un equipo que tira 10 tiros a puerta por partido. El Atlético de Madrid solo ha logrado mantener su portería cero en el 38% de los partidos que ha jugado en la Liga, mientras que Liverpool ha logrado mantener su portería cero en el 62% de los partidos que ha jugado en la Premier. Un dato interesante es comparar los expected goals de Liverpool tanto en Champions League como en la Premier League. Eh, les recuerdo que promedian 4 goles por partido en la Champions y 2.75 en la Premier y tienen expected goals de 3.05 en la Champions y 2.69 en la Premier. Significa que sí están generando las oportunidades, no están dependiendo de golazos ni, ni de eh, algunas situaciones muy raras. De verdad, eh, tienen un juego muy ofensivo, eh, muy atractivo y además muy eficaz. Salah está en un momentazo, entonces pues creo que el Atlético de Madrid va a tener muchos problemas para, para contenerlos. En los últimos cinco partidos que han jugado entre estos dos equipos, tres los ha ganado el Atlético de Madrid. Ha habido un empate y uno lo ha ganado el Liverpool. Tres han sido ambos marcan y dos han sido over 2.5. De tendencias importantes, el Liverpool está invicto en 13 partidos. Ha visto por lo menos tres goles en sus últimos ocho partidos y ha sido el primero a notar en siete de sus últimos ocho encuentros. Personalmente y con todo lo anterior, veo muy difícil que el Atlético logre sacar los tres puntos al, al Liverpool. Un dato que considero también crucial en este partido es que el Atlético de Madrid no, no jugó su partido de liga. Eh, no ha jugado desde antes del parón de selecciones y el Liverpool está en un momentazo, aunque acaban de golear al Watford 5-0 creo que eh, su gran momento se extiende desde mucho antes por lo tanto mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar a que el Liverpool logre anotar por lo menos un gol creo que es algo bastante bastante probable incluso con el perfil defensivo que tiene el Atlético de Madrid eh, otra opción conservadora sería apostar por el Liverpool con un handicap estético de 0 lo que significa que si el Liverpool empata no regresan el dinero pero si gana, eh, pues ganamos la apuesta y siempre tiene mejor cuota que el Liverpool doble oportunidad. La opción arriesgada sería apostar por Liverpool directamente. La considero arriesgada porque yo consideraba que el Milan merecía ganar contra el Atlético de Madrid, pero un penal y, y la roja pues eh, lo evitaron. Entonces el fútbol tiene estas cosas, a veces no el mejor equipo gana y así, así es, ¿no? Entonces por eso lo considero opción arriesgada y yo no considero que sea tan improbable que Liverpool pueda sacarle el partido al Atlético de Madrid. Siguiente partido, Porto-Milan. El Milan ha perdido sus últimos dos partidos de Champions pero no ha jugado nada mal y el Porto está en tercer lugar del su grupo. El Milan no cuenta con Kessi, Ibrahim Díaz, Florenzi, Teo Hernández y Revich está en duda. En este partido hay muchas estadísticas interesantes. Eh, para empezar, en la cantidad de partidos que ambos tienen con ambos marcan. El Porto tiene 62% de sus partidos en Liga eh, con ambos equipos anotan. Por otro lado, el Milan el 62% de sus partidos de la Serie A han tenido goles de ambos equipos. Otra estadística interesante es que ambos tienen un porcentaje bajo de partidos con eh, ganan a cero. El Porto ha ganado a cero solo el 38% de sus partidos de su liga, al igual que el Milan en la Serie A. Ninguno de estos dos equipos ha perdido a cero tanto en su respectiva liga como en la Champions League en lo que va de la temporada, y ambos tienen promedios goleadores bastante buenos. El Porto promedia 2.25 goles por partido en su liga, mientras que el Milan en la Serie A también promedia 2.25 goles por partido. El Porto tira 5.5 veces por partido en promedio en, en su liga y 2 veces por partido en la Champions, mientras que el Milan promedia 4 tiros a puerta por partido en su liga y 3 en esta presente Champions. El Milan sigue teniendo un ratio gol por tiro a puerta impresionante de 0.50 en lo que va de la Champions League y 0.47 en la Serie A. Eh, prácticamente la mitad de los tiros que hacen entran en a portería, eso es algo eh, pues bastante, bastante bueno. Otro dato interesante es que ninguno de esos dos equipos ha fallado en anotar en, en ningún partido de su respectiva liga esta temporada. Algo que hay que tomar en cuenta es que ambos promedian 2.5 goles por partido en lo que va a esta Champions. Por el lado de Porto se lo podemos adjudicar a su porcentaje algo bajo de salvadas que tiene un porcentaje de 66.7% de salvadas tanto en, su, en la Liga de Portugal como en la Champions. Y por otro lado en el Milan eh, tiene un porcentaje de salvadas de 63.6% en esta Champions. También esto se debe a que tienen un porcentaje bajo de porterías a cero, eh, ambos tienen un porcentaje de 38% de sus partidos con clean sheets. El enfrentamiento directo más reciente que tienen entre estos dos equipos fue en el 2003-2004 en la Supercopa y lo ganó el Milan 1-0. De tendencias importantes, el Porto ha visto por lo menos 3 goles en sus últimos 5 partidos, el Milan no ha logrado mantener su portería a cero en 4 partidos y ha visto por lo menos 3 goles en 4 de sus últimos 5. También ambos equipos han anotado en 6 de sus últimos 7 encuentros por parte de Milan. También ha sido el primero en anotar en 4 de sus últimos 5 encuentros. Personalmente creo que es un partido un poco difícil de pronosticar porque creo que puede quedar 1-1 o 0-0 también. Eh, sin embargo, me cuesta trabajo creer que ninguno de los dos equipos tiene mucho que ganar. Entonces creo que bastaría a ambos a, a tratar de ganar el partido y tratar de hacer daño al rival porque no tienen mucho que defender tal cual. Entonces puede ser un partido muy entretenido, tanto, como repito, el 1-1 o puede incluso terminar 2-2 o 2-1 para cualquier lado. Por lo tanto, mis recomendaciones de apuestas conservadoras irán apostar por el over 2.0 goles. Esto significa que si quedan solo 1-1 nos regresan el dinero porque solo hay dos goles. Si gana algún equipo 2-0 también, entonces ahí nos estamos cubriendo de no tener que depender del tercer gol. Y que si no llega se pierda la apuesta. La opción un poco más apretada sería el, el ambos marcan. Creo que también es algo que se puede dar, como repito, creo que ambos tienen mucho que ganar y no mucho que perder. Entonces yo creo que ambos van a salir a hacer daño al rival Y creo que se puede dar porque ambos tienen números defensivos que lo permitirían La opción un poco más arriesgada que también considero probable sería apostar directamente por el Milan Yo veo favorito al Milan, creo que viene jugando mejor Personalmente creo que merecía ganar contra el Atlético de Madrid Pero pues eventualidades lo evitaron Pero sí creo que puedan llevarse el partido contra el Porto El siguiente partido PSG-Leipzig El PSG es líder de grupo y el Leipzig está en último el PSG no cuenta con Di María, eh, Keylor Navas, Neymar, Paredes ni Ramo. Además, Icardi es duda para este partido. Sin embargo, todavía cuentan con Donnarumma, Mbappé y Messi, que ya nombres. Por otro lado, el Leipzig no cuenta con Dani Olmo. De estadísticas importantes, creo que hay muchas en este partido. El Paris Saint-Germain tiene un 60% de sus partidos con ambos marcan en, en la Liga 1 de Francia. Y el Leipzig, los dos partidos que ha jugado en Champions han tenido eh, goles de ambos equipos. El PSG tiene un porcentaje de 70% de over 2.5 en, en la Liga de Francia y el Leipzig el 50% de sus partidos de su respectiva liga han visto por lo menos 3 goles. El PSG promedia 2.40 goles en su liga y 1.5 en lo que va de esta Champions, mientras que el Leipzig promedia 2 goles por partido tanto en la Bundesliga como en la Champions. Algo destacable de estos dos equipos es su ratio de gol por tiro a puerta. El PSG tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.54 en la liga de Francia y 0.43 en esta Champions, mientras que el Leipzig tiene 0.57 en esta Champions, la verdad creo que es bastante bastante bueno pero tiene 0.29% en la Bundesliga, eh, lo cual baja bastante. El PSG solo ha fallado en anotar el 10% de sus partidos en la Liga de Francia, mientras que Leipzig eh, solo un cuarto de los partidos que ha jugado en la Bundesliga los ha fallado en anotar. Ambos promedian un gol por partido en contra en sus respectivas ligas, y tienen porcentajes bajos de porteras a cero. El PSG ha logrado mantener su portería imbatida en el 30% de sus partidos, mientras que Leipzig el 38% de sus partidos, ambos hablando de sus respectivas ligas. Un dato muy interesante es el porcentaje de salvadas que tiene Leipzig en lo que va a esta Champions, Solo ha logrado un 46.2% de salvadas en lo que va de estos dos partidos. En los últimos 4 enfrentamientos directos, dos los ha ganado el PSG y dos los ha ganado el Leipzig. Dos han sido ambos marcan y tres han sido over 2.5. Vemos que se mantiene esta tendencia de, del over de goles. De tendencias importantes, el Leipzig lleva 4 partidos sin lograr portería a cero contra el PSG. El Leipzig ha visto por lo menos 3 goles en 4 de sus últimos 5 encuentros contra cualquier rival. Y ambos equipos han anotado en 6 de sus últimos 8. También ha sido el primero a anotar en cuatro de sus últimos cinco partidos. Considerando todo lo anterior y también la reciente forma del Leipzig y cómo van en Champions, también la, la reciente forma del PSG, eh, no veo a Leipzig sacando la sorpresa en este partido. Creo que la van a tener muy difícil y yo creo que van a intentar tirar mucho a puerta y pues eventualmente uno va a entrar contra un equipo que tiene un, un porcentaje de salvadas tan bajo. Por lo tanto, mi recomendación de apuesta conservadora sería apostar directamente por el PSG. Creo que no van a tener problema en ganar este partido. Lo supieron jugar contra el Manchester City, y, aunque yo creo personalmente que no, no merecían ganarlo. Sin embargo, eh, sí lo hicieron bien. Y para este partido traigo otras dos eh, opciones que son un poco más apretadas. Eh, en este caso sería el over 2.5 goles y el ambos marcan. Creo que el PSG solito puede cubrir el over 2.5, pero también creo que pueden lograr conceder un gol contra el Leipzig. Aunque me da un poco de desconfianza el, el ambos marcan porque Donnarumma sí es un gran, gran portero. El siguiente partido, Benfica-Bayern Múnich el Bayern es líder en solitario y le pasa por encima a quien sea que se le ponga enfrente y el Benfica está en segundo lugar de su grupo y el Bayern no cuenta con Davis para este partido de estadísticas importantes es que el 75% de los partidos del Bayern Múnich en la Bundesliga han visto goles de ambos equipos el 62% de los partidos del Benfica en la Liga de Portugal han visto por lo menos 3 goles y el 88% de los partidos del Bayern en la Bundesliga han visto por lo menos 3 goles también ambos tienen porcentajes bajos de ganan a cero el Benfica solo lo ha logrado el 38% de sus partidos y el Bayern solo el 25% de ellos Ambos equipos tienen promedios goleadores bastante buenos. El Benfica promedia 2.38 goles por partido en su liga y 1.5 en lo que va de esta Champions. Por otro lado, el Bayern Munich promedia 3.63 en la Bundesliga y 4 goles por partido en la Champions. Y esto se debe a la cantidad de tiros a puerta que hacen. El Benfica promedia 6 tiros a puerta por partido en su liga y 4.5 en esta Champions. Mientras que el Bayern promedia 8.25 tiros a puerta por partido en la Bundesliga y 6.5 en lo que va de esta Champions. Además el Benfica tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno en la Liga de Portugal de 0.40 y el Bayern Múnich tiene un ratio de gol por tiro a puerta en la Bundesliga de 0.39, muy muy bueno pero también lo aumentan mucho más en la Champions League que es 0.54 pues, prácticamente la mitad de tiros que hacen entran y tiran en promedio 6.50 entonces pues como hemos visto anota al mínimo 3 goles cada que juegan Otra estadística bastante interesante es su porcentaje de por tiras a cero el Benfica ha logrado mantener su portería en batida en el 38% de los partidos de su respectiva liga, mientras que el Bayern Múnich solo el 25% de sus partidos de la Bundesliga. De los últimos 5 enfrentamientos directos, uno ha terminado en empate y 4 los ha ganado el Bayern Múnich, 3 han sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes, el Benfica no ha logrado mantener su portería a 0 en 4 partidos contra el Bayern Múnich, y el Benfica contra cualquier rival ha sido el primero en anotar y ganador de la primera mitad en 4 de sus últimos 5 partidos. Por otro lado, el Bayern Múnich ha visto por lo menos 3 goles en sus últimos 10 partidos, ha sido el primero notar en anotar también los últimos 10 y ha ganado el descanso en 8 de sus últimos 9. Con todo lo anterior y con todo lo que hemos visto del Bayern Múnich en, en esta presente temporada, no los veo bajando el ritmo, les conviene que terminar en primer lugar de grupo y no veo al Benfica ganándoles el partido a, al Bayern. Por lo tanto, mis recomendaciones de apuestas conservadoras serían apostar directamente por el Bayern Múnich. La opción un poquito más apretada sería apostar por el ambos marcan, eh, también creo que se puede lograr, nada más que pues siempre da un poquito de desconfianza confiar en un equipo eh, tan inferior al rival, ¿no? Un marcador que me suena mucho para este partido sería el 1-3, entonces con base en esto la opción arriesgada sería el over 3.5 goles, eh, la verdad considero que es bastante arriesgada, pero también creo que se puede dar porque el Bayern Múnich anota muchísimos goles. El siguiente partido, Chelsea-Malmo. El Chelsea se encuentra en segundo lugar de su grupo y el Malmo en último lugar. El Chelsea no cuenta con Rudiger y Pulis y Sijic están en duda. De estadísticas importantes es que el Chelsea ha ganado a cero en el 62% de los partidos que ha jugado en la Premier League. Otra estadística interesante es que el Malmo ha perdido a cero los dos partidos que ha jugado esta presente Champions. Por otro lado, el Chelsea promedia dos goles por partido en la Premier League, eh, promedia 4.5 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta en la Premier también de 0.44. También algo destacable del Chelsea es que promedia solo 0.38 goles por partido en contra en la Premier y pues siendo una liga tan competitiva eso es algo bastante impresionante por otro lado el Malmo promedia 3.5 goles por partido en contra en los, en los dos partidos que ha jugado en la Champions promedia 8 tiros a puerta en contra en esta Champions también y tiene un 62.5% de salvadas además eh, ha logrado mantener su portería solo, solo 30% de los partidos que ha jugado en su liga otro dato interesante es que eh, el Malmo tiene 2.65 de expected goals en contra entonces eh, pues sí, sí genera las oportunidades que, que los rivales han estado aprovechando de los últimos dos partidos que han jugado, dos dos ha ganado el Chelsea uno ha sido ambos marcan y los dos han sido 2.5 y de tendencias importantes el Chelsea ha visto menos de 3 goles en cuatro de sus últimos 5 partidos además ha sido el primero en anotar en 8 de sus últimos 10 por otro lado el Malmo ha visto por lo menos 3 goles en cuatro de sus últimos 5 partidos y ha sido primero en anotar en 5 de sus últimos 7 personalmente no creo que el Malmo vaya a tener un resultado diferente contra el Chelsea del que lo tuvo contra el Zenit y contra la Juventus la verdad es que eh, considero que el Chelsea sigue siendo el rival más fuerte de este grupo y aunque no lo demostraron tanto contra la Juventus ni contra el Zenit creo que contra el Malmo va a ser muy diferente porque ya están levantando por lo tanto mi recomendación de apuesta conservadora sería apostar por el Chelsea con un handicap asiático de menos 1.5 yo considero que si no gana por lo menos con, por dos goles lo podrían considerar prácticamente una derrota la opción un poco más apretada eh, pero sin irnos muy lejos sería el Chelsea con un handicap asiático de menos 2 eso significa que si gana solo por dos goles nos regresan el dinero Yo considero que puede cubrir eh, más que el menos dos goles Entonces eh, siempre mejora la cuota esto Entonces creo que es una buena apuesta Para este partido traigo una opción muy arriesgada Y esa es que Lukaku anota dos goles o más eh, La razón de esto es porque Lukaku está en una mala racha eh, No ha logrado anotar en creo que los últimos cuatro partidos que ha jugado Y considero que probabilísticamente Este es el máximo que puede lograr Lukaku sin anotar Entonces llamémoslo mala fortuna, llamémoslo eh, bajo rendimiento no creo que Lukaku esté teniendo un mal rendimiento sí creo que no nos se ha dado la oportunidad y contra un rival tan inferior como el Malmo creo que esta es una gran oportunidad para que Lukaku eh, dé un paso al frente y diga aquí sigo el siguiente partido Manchester United-Atalanta personalmente creo que es uno de los partidos más atractivos de esta jornada de Champions algunos no coincidirán conmigo pero la verdad es que yo sigo muy de cerca a estos dos equipos entonces creo que va a ser un partido bastante interesante el Atalanta es líder en solitario y el United va en tercer lugar empatado en puntos con el Young Boys. El United no cuenta con Varane para ese partido y el Atalanta no cuenta con Jim City, Gossens, Hateboer, Toloi ni Pesina, que la verdad es que son bajas bastante sensibles para el Atalanta. De estadísticas importantes es que ambos tienen números muy similares. El Manchester United tiene un 75% de los partidos que ha jugado en la Premier con ambos marcan y el Atalanta 75% de los partidos de la Serie A ambos equipos han anotado. El Manchester United ha visto por lo menos 3 goles en la mitad de los partidos de Premier League y el Atalanta en el 75% de los que ha jugado en Serie A. Además, ambos tienen solo un 12% de sus partidos ganados a 0. También ambos equipos tienen promedios goleadores bastante buenos. El Manchester United promedia 2 goles por partido en Premier League y 1.5 en Champions y el Atalanta promedia 1.75 goles por partido en, en la Serie A y 1.5 en Champions. Ambos tienen ratio de gol por tiro a puerta bastante similares. El Manchester United tiene 0.35 en Premier League y el Atalanta 0.32. Es muy raro que cualquiera de estos dos equipos fallen a anotar, eh, solo tienen un 12% de sus partidos de sus respectivas ligas que no logran anotar. También algo en lo que coinciden bastante es que no tienen la mejor defensa del mundo. El Manchester United promedia 1.25 goles por partido en contra en la Premier League y 1.5 en la Champions. Por otro lado el Atalanta promedia 1.25 goles por partido en la Serie A y 1 en Champions. El Manchester United promedia 4.25 tiros a puerta por partido y 6 tiros a puerta por partido en lo que va de esta Champions. Por otro lado, el Atalanta promedia 3.62 tiros a puerta en contra por partido en Serie A y 4 tiros a puerta en contra por partido en lo que va de estos dos partidos de Champions. Ambos tienen porcentajes muy bajos de clean sheets. El Manchester United ha logrado mantener su portería a cero solo el 12% de sus partidos de Premier League y el Atalanta solo un cuarto de los partidos que ha jugado en la Serie A. De tendencias importantes, eh, justo lo que vengo comentando, es que el United no ha logrado mantener su portería cero en 8 partidos y ha visto goles de ambos equipos en 7 de sus últimos 8. El Atalanta ha visto por lo menos 3 goles en 4 de sus últimos 5 partidos y ambos equipos han anotado también en 4 de sus últimos 5. Además ha sido el primero en anotar en 5 de sus últimos 7. Personalmente creo que va a ser un partido bastante, bastante entretenido. Pues Ambos equipos eh, no tienen pues, defensas muy sólidas y tienen ataques bastante, bastante efectivos. Por lo tanto, mi recomendación de apuesta conservadora sería apostar que ambos marcan. Creo que el marcador más bajo probable en este partido sería 1-1. La opción un poco más apretada sería apostar por el over 2.5. Es un poco más apretada porque dependemos de que si ambos equipos metan ese tercer gol. Porque, repito, el 1-1 es bastante probable, pero pues creo que sí se puede dar. Un marcador que también veo bastante probable y se ha dado mucho en estos partidos que tienen estas características es el 2-2. Eh, lo comentaba también con el, el Inter de Milán-Atalanta y se dio justamente el 2-2 entonces creo que el over 3.5 goles puede ser bastante bueno además no me sorprendería que alguno de estos dos equipos gane 3-1 este encuentro por lo tanto creo que el over 3.5 es arriesgado pero se puede dar y por último Zenit Juventus la Juve está a la alza y es líder en solitario de su grupo además como les vengo mencionando le ganó a lo que yo creo que es el rival más fuerte de este grupo que fue el Chelsea la Juve no cuenta con Dybala, Rabiot ni De Ligt de estadísticas importantes para este partido considero que son las estadísticas de la liga doméstica del Zenit, tiene 91% de sus partidos con ambos marcan en su liga, también ha ganado a cero solo el 9% de sus partidos, entonces significa que aunque ganen muchos partidos eh, generalmente siempre conceden. El Zenit promedia 2.09 goles por partido en su liga y 2.0 goles en lo que va de esta Champions. Además, también la Juventus promedia 2 goles por partido en esta Champions y 1.5 en la Serie A. El Zenit tira 7 tiros a puerta por partido en su liga y 5.5 en estos dos partidos de Champions. Por otro lado, la Juventus promedia 4.5 tiros a puerta por partido en la Serie A y 4 tiros a puerta por partido en estos dos partidos de Champions. Ambos tienen promedios de goles en contra bastante similares. El Zenit promedia 1.27 goles por partido en contra y la Juventus 1.25 otra estadística bastante interesante es que el Zenit ha logrado mantener su portería cero solo el 9% de los partidos que ha jugado en su liga. Y esto es muy importante porque también recordemos eh, la diferencia del nivel de las ligas de estos dos equipos. Por eso cuando alguien trae de su liga este tipo de números contra un equipo de, de primer nivel, pues hay que tenerlo mucho en cuenta. De los últimos dos partidos que han jugado, uno ha terminado en empate y uno lo ha ganado la Juventus. Y ninguno de estos dos partidos ha sido ambos marcan ni over 2.5%. De tendencias importantes, el Zenit eh, ha visto por lo menos 3 goles en sus últimos 5 partidos y ambos equipos han anotado en 4 de sus últimos 5 encuentros. Por otro lado, la Juve está en una racha ganadora de 5 partidos y está invicto en 7. Además, ha logrado mantener su portería imbatida en 3 partidos y ha sido el primero en anotar en sus últimos 8. Personalmente, no veo al Zenit sacando la sorpresa en este partido y no veo a la Juve... Regresando a casa con menos de 3 puntos en este partido personalmente Aunque las casas de apuestas no consideran lo mismo no, no ven tan favorito a la Juventus como yo lo considero Entonces por eso también nosotros podemos aprovechar esto eh, Mis recomendaciones de apuestas conservadoras Sería apostar por la Juventus con un handicap asiático de 0 Significa que si la Juventus empata el partido Que también es probable eh, No regresan el dinero Sin embargo eh, creo que es un riesgo que podemos tomar Mis recomendaciones un poco más arriesgadas eh, Sería que la Juventus anota por lo menos 2 goles son arriesgadas porque el Zenit no tiene números eh, de defensivos tan malos como para considerar esto una opción conservadora. Sin embargo, creo que se puede dar eventualmente, por eso es una opción arriesgada. La otra opción arriesgada sería apostar directamente por la Juventus. Repito, yo creo que la Juventus es favorita en este encuentro, pero es fútbol y todo puede pasar, entonces tampoco quiero abusar de, de mi confianza en la Juventus. Por eso es la, la opción arriesgada. Sin embargo, la opción que más me gusta es Juventus con Handicap Estético de Cero. Y bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en el podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayuda a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si aún no lo hacen, no olviden seguirme en TikTok como @cuadernoapuestas donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como arroba cuaderno apuesta. Ahí comento con ustedes partidos en vivo y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de cuaderno de apuestas. Sin más por el momento, mucha suerte a todos, gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.